0: Hej, Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as.
1: Ja, som det var nevnt her i rimelig nåsporten av hva jeg skal om i dag, så har jeg tenkt å ta utgangspunktet i det som, det siste påskemåltidet som disiplene fikk lov til å, å ha sammen med Jesus. Og i det så... Kom det fram där at Jesus han en nu en ny dimension in i det som de var van vid från tidigare. Och har lust til att läsa till att börja med det som er Noah av Shetosta teksten Och där vet jag utgångspunkte i Matteus 26 och ifra vers 26. Och där står det så: sånn, «Mens de hållt måltid, tog Jesus ett bröd, välsignade, bröt det, gav disippeln och sa: Ta «Et, dette er mitt lege med.» Og han tog en kalk, takket, gav dem og sa, drikk, all, «Drikk av dem alle, for dette er mitt blod, det er nye paksblod som utgyttes for mange til syndernes forlatelse. Men jeg sier dere, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintres frukt før.» «Den dag jeg drikker den nye med dere i fars rike.» da han hadde, da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Slik er det teksten der gjelder, når det gjelder en del av det som skjedde på Kjærtårs. Men det enn en jeg skal være klar over her, det er at nå har jo disiplene, de var jo jøder, så de har jo vært vant til påskemåltidet, og de har to år tidligere vært sammen med Jesus. Men dette påskemåltidet blir annerledes. Og en ser, hvis den går til vers 17 i samme kapittel, så ser en jo det at når tiden nærmer seg, de visste at nå nærmer påske seg, nå nærmer påskemåltid seg, da er det de går til Jesus og så spør de, «Jesus, hvor skal vi feire... Årets påskemåltid. Og da er det at Jesus gir disiplene en anvisning hvordan, hvor de skal være, hvor de skal treffe en man og det. Og vi ser at disiplene, de følger Jesu anvisning. Og fordi at de følger Jesu anvisning, så er det det at de erfarer at det blir slik. Det var slik som Jesus hadde sagt. Der utenfor det huset traff de en mann. Og så gick de opp og gjorde i stand påskemåltidet. Og disiplene altså gjorde akkurat som Jesus hade sagt. Men som sagt, dette påskemåltidet skulle de få lov til å se for en ny dimension. Jesus fører in en ny dimension. For tidligere så var det jo vant til at når de feide påskemåltidet, så offret de et et års gammelt lamm som var feilfritt. Men når de er sammen med Jesus i dette, i tillegg til det, så er det Jesus fører in et nytt ny dimensjon. Hva er det? Jo, hvor han selv sier at han er det nye, eller han er det Guds lamm som noen dager senere skal offres. Og etter at det Guds lam var blitt offret, som Jesus sier til disiplene. Vet dere hva som skjer da? Da trengs det ikke flere offer. For det at når Guds lam blir offret på Golgata Koss, så trengs det ikke noe mer offer. For det det, det er også for alle og for alltid. Og hør nå hva Hebreinens forfatter når han beskriver det som skjedde da Jesus døde på kosset. For Kristus gikk ikke in i en heldigdom som var gjort med händer. og bare var ett bilde av den sanne heldigdom. Han gick in i selve heldigdommen, eller selve himlen, for å åpenbares for vår skyld. Heller ikke han inn for å offre sig selv flere ganger, slik som ypperstepresten hvert år går inn i heldigdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha litt mange ganger fra verden ble grundlagt, men nå er han blitt åbenbart en gang ved tidens ende for å bortta syndene ved sitt offer. så sånn er det. Hebreinens forfatter beskriver det i Kapitel 9, vers 24-26. Og i disse versene som vi nå leste nå, så skal du legge merke til tre ord som er viktig for oss, for å få hva som er kjernen i nattværen. Og dette påskemåltidets budskap, det er disse tre ordene, for vår skyld. Det er nettopp det som er kjernen i budskapet i nattværen når du med og feirer nattværen. Det var for vår skyld. Og da vet du de elementene som er der, det begre som da symboliserer en minne om Jesu blod. Og dette blodet stod også centralt i den gamle pakt. Men dette blodet som nå ble utdøst av Guds land på Golgata Kors, det får en annen og sterkere betydning i den nye pakt i Nordens tidsutsholdning. Og igjen går vi til Hebrebrevet. Kapitel 7 og vers 22, som sier «Derfor er det også et så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt borgsmann for.» For hva er det med dette blodet som rann på Golgata-kors, som Jesus, som er denne pakten som er så mye bedre? Jo, det er at dette blodet renser oss fra all synd, Blodet av det ettersgamle lammet og i den gamle pakt, det bare dekket over syndene. Og jeg har selv en erfaring på dette. Hvor jeg hadde falt i synd, bekjent min synd, og jeg gjorde det faktisk hvert flere ganger, og en av de andre så sier Jesus til mig Harald, hvilken synd er det du snakker om? Hvorfor kunne han si det? Jo, fordi at hans blod, når jeg hadde bekjent min synder, hans blod renser i fra all synd. Så den pakten som Jesus gjorde der på Golgata Kors, den er bedre enn den gamle. Hans blod renser oss fra all synd. Og så har jeg lyst gå videre når det gjelder Jesu legeme, som også er gitt for oss. Ved hans legeme, Ved at hans legeme ble knust, og da han bar vår synd på korset, så blev han gjort til en forbannelse for oss. Av den grunn er det ikke noen forbannelsesdom som er lenger over oss. Du og meg, vi er fri, vi som tror på ham. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Sånn sier Paulus til galater -menigheten. Og så har jeg lyst til å gå litt enda dypere inn på dette, når det gjelder Jesu legeme på korset. Og da har jeg lyst til å gå tilbake til en profeti som Jesaja har om det, og det er, har et veldig sterkt budskap, som også er at vi kan få del i legedom for vårt legeme, mens vi er her på jord. Altså, Bibelen taler om at du og meg en dag skal få del i et herlighetslegeme, når han henter sin menighet hjem, så skal vi få del i hans herlighetslegeme. Dette legeme skal forvandles. Men også her, mens vi er her, kan vi få legedom. Hør bare profeten sier oss. Eller det er Jakob som sier det. Hvor han sier, Er noen blant dere syke, la ham kalle til seg meningselst, og de skal be for ham, og salve ham av olje, herrens navn. Og troens bønn, «Skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham om opp, og har han gjort noen synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor syndene for hverandre, og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet.» Og så kommer det, «Et rettferdig menneskesbønn har stor kraft i sin virkning.» Der sier vi, «Fordi at han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, for at straffen lå på ham.» Så har vi fått fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det var det. Og så har jeg lyst til å gå til neste, som er igen så hva som ligger i dette med i nattværen. At nattværens budskap og det Jesus fører inn, det er en profetisk ting. Og hør nå, i avslutning av dette måltidet, påskemåltidet for Jesus, eh, så, så kommer han inn på, han legger det inn så i fremtiden, nemlig Jesu gjenkomst. Kan det være et budskap i, i nattverden? Ja. Hvor han sier for det at Jesus, han visste, for han visste at det disse disiplene, når han nå skulle fare herifra, som han sier til dem, så var de sorgløse. Men da er det Jesus vil føre inn en ny dimension, profetisk dimension, om hans gjenkomst, og hør hva han sier. Men jeg sier dere, fra nå skal jeg ikke drikke av denne vintressfrukt før den dag jeg drikker den nye med dere i min fars rike. Det var det vi leste i innledningen. Vilket fremtidsperspektiv som Jesus her gir dem og samtidig så gjelder det oss. For så ofte i nattversinstiftelseordet så sier vi jo dette. For så ofte som dere eter dette brødet og drikker av denne kaldt, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Så det er en dag hvor Jesus herfører in fremtidsperspektivet. De skal få lov til å møte ham igjen. De skal få lov til å sitte ved bord sammen med ham. For evigheten, vi skal forenes med ham. Det gjelder budskapet til disse disiplene som var i sorg. Men det gjelder oss oss at vi skal treffe ham igjen. Og til slutt så har jeg lyst til å ta med, etter at nattversmåltid var ferdig, så går Jesus ut i Getsemanehaven, tar med seg disiplene der. Og der er det at Jesus kjemper en av sine store og smertefulle kamper, denne høytiden. Disiplene som Jesus tar med seg der. Hva er det Jesus sier til dem? Kom med mig og hør hva han sier. Han sier til dem, min sjel er In inntil døden. Bli her og våk med mig. Og hva er det vi skal lære av det? Jo, vi skal lære av det at Jesus, han var ikke redd for å bekjenne overfor disiplene. At han var fullt av angst at han var bedrøvet med det som skulle skje. Men samtidig så viser Jesus også en ting. Nettopp fordi jeg er der, så trenger jeg deres hjelp. Jeg trenger deres forbønn. Og da hadde jeg lyst til å si følgende. Når Jesus kan erkjenne og bekjenne og si at jeg har behov for forbønn, er redd, så skal ikke du og meg være redd for å erkjenne overfor hverandre at nå har jeg behov av forbønn. Så skal vi lære en ting til av det som, som skjedde der i Getsemane, at Jesus han ba ikke bare en gang om den samme tingen. Når han fant i sovende, så gikk han inn igjen, og så ba han den samme bønnen igjen. Og da er budskravet, som jeg ser også kommer fram denne skjærtås da, du og meg, vi skal med frimodighet tre like inn i heldigdommen. Vi skal erkjenne overfor hverandre, jeg trenger forbønn. Og så kan vi gjøre det flere, flere ganger. Så det som dette skal si oss, det er tre ting. At nattværen, i den så ser vi at Jesus døde for vår synd. Hans blod som ble utdøst, den renser oss ifra all synd. Og ved hans legeme som ble knust, har du og meg fått legedom. Og det andre, det er at i nattværen er det også perspektiv om hans komme. Han trøster oss. Vi skal møte ham igjen og sitte til bord samme han. Og så til slutt, der Jesus kjemper kampen i Getsemane, og er ikke redd for å innrømme at han har behov for forbund, og ber om samme ting flere ganger, skal dette ge oss frimodighet til å erkjenne Behov for forbønn, om det så må være flere ganger. Det er dette som nattværen innebærer. Og nå har jeg lyst til at, skal jeg bare be en kort bønn, og så tar vi del i nattværen. Jesus, jeg takker deg vara nattvären, viser oss i perspektivene och de dimensioner som du gir oss i genom natt vären. du väl siner når vi också nå ska ta del i nattvären. Tack ska du ha far i himlen för att det ska väre ett minmåltid och ett styrkemåltid. Tack ska du ha Jesus. Amen. Da håper det att du har gjort dig klar till å ta del i nattværen. Og det skal du da gjøre med den største frimodighet. Ta del i nattværen. Og Paulus, han som vi har innstilt det er som følgende. Hvor han sier, for jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. I den natt da Herren Jesus blev forått, tog han ett brød, takket og brød det og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne og mig. Og på samme måte tog han også begre. Etter måltid og sa, «Dette begre er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, «Gjør det til minne og mig. Og for så sier han videre, «For så ofte som dere spiser dette brødet, drikker av begre, forkynner dere Herrens død inntil han kommer.» Så i og med at du tar del i nattværen, så forkynner du Herrens død. Og jeg har lyst til å si om du sitter der, som kanskje ikke har tatt imot Jesus. Du sitter der blant familien. Du kan få lov til ta del i nattværet nå som en bekjennelse at du slipper Jesus in i ditt liv. Så bare med frimodighet. Gjør det, for du er med og forkynner hans død helt til han kommer. Da vil jeg dele nattværet med Irmelin.
0: Ja, takk.
1: Det er samfunn med Jesu legeme. Det er samfunn med Jesu blod. Takk. som et fellesskap på dette, at vi deler fe i fellesskap nå, så vil uh, Irmelin... Gud de sanger om for meg. Ja.
0: Hall. Et samfunn med Jesu lege med. Og et samfunn med Jesu blod. Amen. Amen. Amen.
1: Jesus, takk for det at vi har fått lov til å ta del i det. Takk at du lever i dag. Takk at vi får lov til å vite at vi er ren og rettferdig og himmelenlærdig. Den korsfestede oppstanden Jesus Kristus har gitt oss sitt hellige legeme og blod. Han gir oss mot til å leve og formodighet til å tro. Vi takker deg visdommens Gud for ditt måltidsdype hemlighet. Brødet vi har brutt er ett. Din sønn har gitt sitt liv for en verden og en menneskehet. Vi ber dig! hjelp oss å høre det rop du har hørt, og se den nød du har sett, og elske vår näste som oss selv. Amen ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner dig og bevarer deg. Herren har sitt ansikt lyse over dig og været deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på dig og gir dig fred. Amen. Så jeg har lyst til å helt til slutt. Er det noe av det som har skjedd i denne Guds tjenesten som du ønsker ha forbund for eller samtale, så Vill du komme under skrine her, hvor du kan sende en e-post til Salem, så bare vær fremodig, eller du kan gå inn på nettsiden for Salem, hvor du vil finne mailadressen der. Benytt deg av det i Jesu navn. Amen.
0: Vil du være med og støtte Kristiansand Misjonskirke Salem økonomisk. Salem er en stor møtearena og driver et stort og variert arbeid for alle generasjoner. For så har vi barnekirker og barnekore Lundens Soul Kids. For så har vi camp og klubb på fredag, og vi har også lørdagsmøte andre hver lørdag. For de voksne så har vi små fellesskap, vi har gudstjenester og gospelkor. Og for de eldre så har vi mandagstreff, tirsdagstreff, lunsjstreff og en høy og andre treff. Og i tillegg til det så driver vi også mission Og minst 10% av de inntektene vi får går til de prosjektene. Som dere skjønner så koster det å drive menighetsarbeid. Og nå kan du være med å støtte det fantastiske arbeidet Salem gjør. Det er veldig enkelt å gi, og det er to måter du kan gjøre det på. Det ene er å bli fastgiver. Salem trenger fastegivere. Og det er veldig enkelt å gjøre via VIPS eller en avtalegiro. Gå på nettsiden for å finne informasjon om det. Den andre måten du kan gjøre det på, er å gi en gave her og nå på VIPS nummer 22-093. Tusen takk for gaven du er med å gi.